0: Exato. Então, é, tem esses dois pontos, mas a influência é real, sim. Ela acontece de forma relativamente forte. Às vezes você atinge uma pessoa de forma profunda com o vídeo que você faz ou com o conteúdo que você produz e ela te acompanha há mais tempo tal. Então, a influência é real, sim. Só que você não é responsável pelo que ela vai fazer. É uma questão mais da sua consciência.
1: Olá. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Papos e Pulos, um podcast da BRZ Parkour. Eu sou o Rony e é uma honra ter vocês como ouvintes.
2: Muito bem, galera. Vamos lá. No primeiro episódio do Papos e Pulos dessa temporada, eu tenho a enorme honra de receber ele, que é youtuber, profissional de educação física, professor de parkour e personal trainer. Os vídeos de Ruffy e de análise profissional de performance conquistaram mais de 25 mil inscritos no YouTube. Então, sem mais delongas, diretamente de Campinas, seja muito bem-vindo aí, Guilherme e Salomau.
0: E aí, Rony, muito obrigado aí pela oportunidade é. de participar desse papo aí. E bora lá.
2: Nada. Pô, eu que agradeço demais, velho, por me receber, por dar essa moral aí. <risos> que isso. Eu nem sabia que você... Não tinha conhecimento da minha existência, então só de. <risos> a gente tá
0: não, tenho sim, acompanha um pouquinho.
2: Pode crer, pode crer. Tu conhece a cena de Brasília, velho?
0: Ah, não, cena de Brasília eu não porta. conheço tanto. Eu conheço. É, eu conheço a Poli, conheço o Matheus, uh, o Matheus Metal, né? Uh, quem ah, mais de Brasília? Tal. Pedro Como Thomas. Matheus
2: Metal, que massa, cara.
0: Conheço. Massa.
2: Como é que você conheceu essa galera?
0: O, o Metal em evento, cara. Metal conhecido em evento, o Pedro Thomas também em evento. Ah, a maioria da galera em evento.
2: Ah, pode crer, pode crer. Pô, massa, massa, massa. É, maneiro, velho. E aí, cara, como é, que, como, é que tá, como é que tá as coisas aí em Campinas? Quer dizer, você tá em Campinas,
0: né? Eu Sim, é tô morando em Campinas. Campinas. É, que é, galera? Tá viajando. é eu, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Campinas já tem 6, 7 anos. Ah, a...
2: nossa,
0: é de São Paulo mesmo, então, né? É, só A cena do parkour aqui em Campinas é, é relativamente ativa, assim, ela não é super grande nem nada, mas ela é bem ativa, tem uma galerinha, é, porque Campinas, assim, a cena aqui do parkour tá dividida no, na grande Campinas, assim, e também num bairro aqui que é onde eu moro, que é Barão Geraldo, que é onde tem a Unicamp e tal. E aí tem um grupinho pequeno que treina mais aqui, né, do que no resto de Campinas. E aí, ah, e aí, a gente treina bastante com uma galera de um outro bairro bem longe daqui, que é a galera do Campo Grande, que a gente conheceu na Unicamp mesmo, treinando aqui no Unicamp. E os caras, mano, vêm até aqui pra treinar tal, porque o Unicamp é um lugar muito bom, tem muitos picos. Mas também tem o pessoal que treina na academia, lá na Parque Campinas, que o Chutes é, abriu e tal, e tá com uma, uma cena do parkour bem ativa lá também.
2: Vocês abriram uma, uma academia aí, não foi?
0: Que da hora, velho. É, o Schultz abriu, cara. O Lucas Schultz. E ela tá. Ele, acho ser. que ele tá abrindo uma segunda unidade agora também, muito bonita, cara. Academias, academias bem legais. Em
2: Campinas
0: mesmo? Em Campinas.
2: Pô, que da hora, velho. Que massa! Ah, assim, se chegou ao ponto de abrir uma academia, é porque certamente deve ter uma, uma cena minimamente ativa, né? É, <risos> tem
0: um tem uma demanda. <risos>
2: E você começou a treinar parkour em Campinas mesmo ou em São Paulo?
0: Eu comecei a treinar em São Paulo em 2012. Aí eu mudei, eu cheguei a morar em Piracicaba de 2014 até 2015. E em 2016 que eu vim para Campinas. Ah,
2: pode crer, massa. E aí você mudou para Campinas por, causa, por algum motivo específico, por causa faculdade?
0: É, é porque, por causa da faculdade de educação física que eu comecei a fazer aqui. É, e aí eu não gostava tanto de morar em São Paulo também Porque é muito caótico, tudo é longe, tudo é trânsito, sabe? Barulho pra caramba, ah, gente é. pra caramba é. eu gosto mais de paz, de tranquilidade
2: Pode crer Cara, eu estive em Campinas em 2014 Foi mais ou menos um ano antes de eu começar a treinar Foi um rolê do colégio na época Eu estava no terceiro ano, estava no colégio
0: militar E a gente foi pra conhecer o... Portas academia, abertas né? lá o,
2: a escola preparatória do exército que tem campinas tá ligado? Ah,
0: sei, uhum, entendi.
2: Aí a gente foi pra conhecer, aí eu, eu dei um rolê e eu achei a cidade bem tranquilona, assim, eu não sei se foi alguma coisa com a época que eu fui, ou sei lá, mas eu achei a cidade bem tranquila, assim, velho. Tipo,
0: é, é, uma, uma fácil, cidade grande... Moraria. É uma cidade grande, mas não é uma metrópole também, né, que nem São Paulo, assim, então é... Sim. Tem os bons, tem os pontos... Positivos da cidade grande e os pontos positivos do interior também, então é muito bom.
2: Pô, então é só sucesso, né? Cara? É só sucesso, é
0: um lugar muito legal de morar.
2: Pô, e tem, tem muito pico, tipo, tanto quanto. Em, tanto em quantidade como em qualidade, como em São Paulo.
0: É, São Paulo tem mais pico na rua, assim, que você sai andando e vai encontrando, né? Mas Campinas tem também, tem bons picos aqui. É, só que é, tem um super pico que é a faculdade, a Unicamp, né? Então aqui dentro, cara, lá, lá na Unicamp, tem picos infinitos, assim, absurdo. É? A cada cinco minutos você encontra um pico. Aí o único problema desses picos é um, um problema que quase todo praticante tem, que acaba encontrando, que são a, os guardas, né? A vigilância, que acaba ah, sempre sim. pedindo pra sair depois de um tempinho que você tá treinando no lugar tal. Mas a gente acabou meio que chegando num consenso, assim, com os guardas tal, que alguns lugares a gente pode meio que treinar quase sempre, assim, sem, sem eles pedirem pra gente sair. Aí os outros a gente acaba treinando 10 minutinhos e já tem que ir trocar, sabe?
1: Ah, bota é, Pô, mas mesmo quando é mais, tipo, praça pública, porque assim, em Brasília tem muito tem muito pico que fica, tipo, meio que em área de acesso de prédio. É, normalmente hum. esses locais são mais, né, xarope, a gente fala em Brasília, né, xarope é tipo quando alguém meio que briga, reclama. E aí, esses hum. locais geralmente dá tá problema, mas quando é mais praça pública, tipo, coisa que não tem muita proximidade em relação com algum um espaço privado, aí é sossego, tá ligado? É, então, como...
0: a Unicamp é pública, mas apesar de, por exemplo, tem praças dentro do campus que não são partes de instituto, não é um prédio de estudos, nada, é praça mesmo. E mesmo assim, quando você treina lá, os guardas pedem pra sair, batem o pé nisso, e é uma... Uma briga eterna, assim, às vezes a gente consegue ficar, a gente fala assim não, a gente já mudou três vezes de lugar a gente ficou cinco minutos em cada lugar e não não conseguiu nem começar o treino direito já tiraram a gente de todos os lugares, agora a gente vai ficar, pô, porque assim, não é proibido né, uh -huh, então sim, sim. a gente não tá cometendo um crime nem infringindo alguma norma do campus mas eles, eles ficam insistindo pra gente sair, pra trocar e tal, porque, sei lá, porque não gostam, é, não sei. Não, não que os guardas tenham alguma culpa nisso, mas a supervisão pede pra eles pra eles falarem com a gente.
1: É, dentro de faculdade normalmente é embaçado mesmo. Lá na UNB, que é a Universidade de Brasília, normalmente já, já, deu, já deu alguns problemas. Tem alguns, alguns locais específicos que a gente consegue até treinar, a depender também do, da, do, do dia, tipo, às vezes final de semana, que não tem muito movimento, é mais de boa durante a semana que tem mais movimento rola umas mais mais tipo umas embaçadas assim mas uhum. é dentro de faculdade normalmente é mais é mais complicado mesmo uhum. e como é que você lida normalmente com essas situações tipo tu bate o pé quando alguém chega tipo chega o guardinha lá e tal aí pede para você sair tu bate o pé ou você só fala não beleza cara falou e mete e vai embora
0: Depende da situação, porque assim, geralmente, vale a pena você falar, não, beleza, falou, vou mudar de pico, ou então vou ficar, vou fazer mais uma coisinha que já vou mudar, vou ficar cinco minutos, já vou mudar, alguma negociação mais simples, assim, mais leve, geralmente é o que vale a pena, porque você, não, você perde menos tempo e continua seu treino, agora, se o seu treino está sendo interrompido o tempo todo, e não tem muito o que você fazer, você já percebeu que eles vão atrás de você o tempo todo, já vai ter vigilante em qualquer pico que você for, aí uma hora você tem que bater o pé e vendo no que dá. Por exemplo, não vou sair se quiser chamar a polícia. Não, <risos> e aí, uma cara. vez, uma vez, chamaram a polícia. Eu insisti muito, assim, eu falei, chama a polícia, por favor, porque eu não aguento mais. Toda vez é a mesma <risos> coisa. Tinha acabado de mudar a empresa de, de vigilância que é a terceirizada, né? Eles estavam muito insistindo, falando que era proibido. Eu falei, não é proibido, pode olhar nas normas, pode olhar nas leis, não é proibido, chama a polícia chamou a polícia, a polícia apareceu lá, e os caras estavam agitados assim, o Qu que negócio aqui tá acontecendo, isso aqui? não, o menino tava treinando aqui nos muros, eles não acreditam que vocês chamaram a gente pra isso, ele tá treinando... Nossa, é esse que eu vou... eles normalmente
1: ficam putos, né, porque vocês falam, eles falam, vai pelo amor de Deus, eu podia estar tá fazendo uma coisa muito mais útil do meu tempo... acharam não que era
0: invasão, que era delito, várias coisas assim, acharam que era uma coisa mais grave... Aí chegou lá, eu tava treinando, eles, eles falaram, não acredito que chamaram a gente pra isso, né? Por favor, conversa com o cara e resolve com ele.
1: <risos> cara, eu já, eu já banquei essa também, de mandar chamar a polícia e tal, mas nessa situação as paradas não saíram muito como esperado não, tá ligado? Os guardas estavam bem alterados. Na época, eu não tinha tanta experiência de lidar com essa situação, então eu também me alterei. E aí rolou, foi uma situação bem chata, assim, ó, que não... não, não, não não saiu muito legal mas depois de um tempo eu acabei aprendendo a, a lidar melhor com esse tipo de coisa assim
0: eles vocês partiram para mão mesmo
1: é não foi foi tenso tipo os bichos véio, me algemaram e os carai, foi, 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 assim. aí caramba é mas o lance véio, é, eu acho que o, eu acho que o lance mesmo é só você tipo você não demonstrar alteração em nenhum momento tá ligado tipo mesmo quando o outro lado tá bem alterado é, uhum. Rolou uma situação. Tipo, essa primeira situação foi em 2018. E aí rolou uma outra. Agora. No, mas no segundo semestre agora do, de 2021. E, uhum. tipo assim, eu tava fazendo roof, eu tava sozinho, era de noitão. E aí os caras chegaram já apontando arma, velho Tipo, apontando arma uhum, mandando Que no aconteceu chão comigo e tal. também.
0: É. Uhum.
1: É, sério? Pois é.
0: Aconteceu comigo em Piracicaba, cara. Aonde? Em Piracicaba. quando eu, eu morei em Piracicaba dois anos, aí aconteceu comigo lá.
1: Nossa, pois é. E aí, velho? Aí eu na hora eu dei Deitei, assim, e tal, e eu já fiquei meio assim, eu tenho um dread, né, época eu já tava de dread, tá ligado? Eu já fiquei, hum, véio, eu já, eu já fiquei meio exor. grilado, assim, falei, véi, uhum.
0: tipo, os
1: caras já devem estar tá grilados comigo por causa disso. Aí eu já, velho eu fiquei o tempo todo tranquilão, deitei, fiquei, não, velho pode me revistar, tô de boa, tô de boa, tô de boa. E aí, tipo assim, no ao, no primeiro momento eles vão ficar tenso, eles vão ficar, tipo, velho o que você que tá fazendo aqui, não sei o que, Os caras, tipo, véi, falando que ia me matar e os e eu sozinho, eu wow. sozinho, tipo, véio.
0: Sozinho Mano, é foda, hein?
1: esses, esses caras vão me apagar aqui agora, eu super tenso, mas o tempo todo, velho, calmo, calmo, super calmo. E, chegou, e aí, tipo, gradativamente, eles foram vendo que realmente eu não tava fazendo nada de errado, e eu fiquei calmo, não tentei nada. Então, gradativamente, eles também foram acalmando, tá ligado? Uhum. E aí, aí, eles chamaram a polícia, aí, tipo, com a polícia, mesma coisa, eles chegaram, super tensos, não sei o que, mandaram revistar, super grossão, aí... Continuei calmo e, velho, gradativamente eles foram ficando mais calmos. Então eu acho que o lance é só, véio, você só vai ficar tranquilo, tá ligado? Não, não, não alterar, é tem... nem...
0: Tomar os ânimos da galera lá, se manter tranquilo, mostrar que você tá pacífico, né? Se esforçar ao máximo pra isso. Às vezes é impossível, porque, sei lá, você, dependendo da, da situação, dependendo dos policiais, eles vão te julgar, e é, que nem se falou, pelo dread, pela cor da pele, tudo que, sim, eles, sim, que sim. eles podem julgar, às vezes acontece e, cara. Infelizmente tem situação que é muito difícil mesmo
1: Sim, exatamente E, pô, você deve lidar bastante com esse tipo de situação Já que tu, tu faz muito roof, não faz? Eu não sei se faz ainda, mas eu já eu, hoje eu tava vendo um vídeo seu no YouTube Com o Pedro Amaral, inclusive Vocês fizeram uhum. um rolê lá no, no, no topo do ponto do ônibus Querendo descer pro <risos> surfar no ônibus e tal Ah, sim <risos> É, você faz muito esse rolê de roof, não é? Eu normalmente... faço,
0: com certa frequência Aham uhum.
1: E aí, normalmente, dá problema? Como é que é isso?
0: É... Em São Paulo, era, era, era relativamente comum que, sei lá, pelo menos um guarda pedisse para gente sair, assim, e de vez em quando acontecia de chamarem a polícia e a gente conversar. Mas a gente, sempre com, sempre com quem eu ia, era, era, eram pessoas tranquilas e tal, e a abordagem já era tranquila também, porque a gente chegava calmo, a gente esperava passar um tempo, né, num não descia logo que a polícia chegava, alguma coisa assim, a gente descia devagar, descia tranquilo, se encontrassem a gente dentro do lugar, a gente já conversava de boa, se estivesse apontando arma, já levantava a mão, e sempre tranquilo, não ficava respondendo, brigando com ninguém, só tipo, é, mão na cabeça, tananã, se precisasse revistar, beleza, revista, segura a mochila, deixa a gente olhar tudo que tem aí, segura a mochila, vai obedecendo, sabe? É, é, é difícil acontecer algum abuso da autoridade, mas a vez que aconteceu que eu falei... Lá de Piracicaba, um, um policial tava revistando a gente. Ele começou a dar soco no meio das nossas pernas, assim, tipo, ah, tô nossa. revistando, só que tô revistando muito forte, sabe? E a gente, pá, nossa, tipo, não, não se aguentava de dor, mas a gente ficou quieto. Vai fazer o que, sabe? Você vai brigar volta. com o um policial? Aí a gente ficou quieto, esperou acabar a revista. E aí a gente explicou o que tava acontecendo.
1: E aí eles ficaram de boa.
0: É, o cara que, que revistou a gente super bravo lá, não, ele ficou de cara emburrado o tempo todo. Ele parecia que tava <risos> bem agressivo, mas os outros acalmaram.
1: Voto fé, voto fé. Cara, lá, lá na UNB, a gente fez um, um, um roof lá, eu, eu não sei se você conhece o pico não sei se você já ouviu falar.
0: Manda aí qual é o nome.
1: Piccolo, pico
0: Ah, Piccolo é o lugar, não, não conheço. Nunca nem vi, não sei. Talvez por imagem eu reconheça dos vídeos, mas por nome, assim, não sei qual é.
1: Tá, boto fé. porque tem uma galerinha de São Paulo que conhece ele, mas enfim. É, aí tava eu o Piccolo e um outro brother nosso, e a gente foi lá no, fazer um roof lá no NB. Só que ah, eu, pelo Pico, menos, eu tinha...
0: pensei que o nome do Pico era Piccolo, entendi. Não, sei quem é o Piccolo, ah. sim. <risos>
1: não, não, é nome de uma pessoa, é um, é um cara de sei, Brasília. Sei, sei sim. Pronto, aí tava eu, pico e um outro brother nosso lá do, do Valparaíso, que é tipo uma região é, da, da cidade satélites ali do DF. E aí a gente foi lá no UNB fazer um roof lá no, no, na faculdade de tecnologia. e aí, Eu, pelo menos, tinha um objetivo muito específico, que era fazer um catch. E aí a gente subiu lá e a gente ficou dando um rolê. E tipo, era plena luz do dia, tá ligado? Só que era hum. eu acho que era um sábado ou um domingo, alguma coisa assim. Tipo, um desses dias que é mais vazio, não tem tanto movimento. E hum. aí a gente subiu... Ficou dando um rolê, deu um aquecido e tal. E aí chegou um momento que chegou um dos guardas, e aí os caras já chegaram, velho tipo, super truculentos, assim, tipo, desce agora, desce, não sei o que, não sei o que. Só que a gente uhum. tava lá em cima, tá ligado? E a gente ia no tentando meio que dar uma despistada, dar uma volta assim, descer em algum lugar que eles não vissem. E uhum. aí a gente desceu, velho. Quando a gente desceu, mano, parecia um filme de ação, assim, ó, né? tipo, o carro entrando na nossa frente, invadindo a calçada, tá ligado? Tipo, pra, uhum. e freando, assim, a gente tá porra. Aí chegaram, vai, super tenso, e aí naquele mesmo pegada, tipo, começaram super brutos, e aí hum. eles viram que a gente tava tranquilo, eles foram acalmando. Aí no final, um deles até falou, pô, cara, eu entendo o esporte de vocês, pipipipopopó, mas não é legal, tem que pedir autorização. Então, tipo assim, eu tô até pensando em, não sei se foi uma coisa que você já pensou ou já fez, em, tipo, das próximas vezes, eu quero voltar lá nesse roof, e quando for fazer esses, tipo, vai chegar na cara de pau mesmo e pedir, tá ligado? tipo Chegar sincerão e falar, pô, a gente tá querendo subir fazer, se pá, até dar alguma desculpa tipo, ah, a gente tá fazendo uma filmagem pra YouTube, alguma coisa assim tirar umas fotos, whatever que seja uhum. e pedir, tá ligado? Porque, sei uhum. lá, às vezes acho que se você chegar mais sincerão e pedir mesmo e falar, pô, será que rola? Eu acho que dá uma credibilidade maior, saca? Eu não sei se uhum. foi uma coisa que você já tentou eu nunca tentei
0: hum é, eu já tentei bastante, pelo menos aqui na Unicamp, e a resposta foi sempre não, só que sem justificativa de lei, assim, eles não conseguiam falar que era proibido, mas eles não conseguiam dizer a gente tá permitindo, sabe? Sempre ficou nesse campo cinza que você não sabe nem se sim, é, ou, nem se pode ou se não pode, sabe? Uhum. E... É, mais assim, autorização, documento falando está autorizado, acessar o local, é? nunca consegui. E eu recomendaria você a tentar conseguir sem mencionar o parkour, cara, porque o parkour ele ele é visto da maneira como ele é divulgado como uma uma, uma coisa meio perigosa, é, transgressora, sabe? Então Sim. então tenta conseguir falando de fotografia, de filmagem, alguma coisa assim, sabe? Nem que das primeiras vezes você vá e não faça parkour, tipo vá realmente tirar fotos e tananã e não faça nada que chame atenção se tiver guarda acompanhando, sabe?
2: Hum, pode comer. Aí tenta
0: tornar a sua presença naquele local normal. Tipo, ah, tô, ele vem toda semana, sabe? Então ele pode uh -huh. deixar o cara lá, não precisa ficar revistando nada, o cara é tranquilo. Aí depois oh, você é começa a praticar e tal, tenta ver umas coisas assim. Vai bem vestido, assim, para os caras falarem, não, ele veio, sei lá, fazer um trabalho sim. mesmo de, de foto, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, sim. É, o fato é que nas primeiras vezes não vai dar pra fazer um parkour de cara, né? Você vai ter que fingir ali, tipo, tirar umas fotos,
2: tá ligado? E aí...
0: Tipo... Talvez. É. Talvez, analise a situação, vê se vai ter algum guarda que vai acompanhar, alguma coisa assim. Se não acompanhar, aí você pratica, se ninguém estiver vendo, beleza, né? Mas vai tentando tornar sua presença lá no local normal pra galera não ficar mais tão atenta, assim, e você poder praticar de boa.
1: Pode crer,
2: pode crer.
1: Pois é. E, cara, mas como foi que tu, quando começou a treinar parkour, tu já... Primeiro, na verdade, queria saber como foi o rolê de tu ter começado a treinar. E, hum. tipo assim, e se tu já começou indo nos roof, e como foi esse processo de começar a fazer mais roof, tá ligado?
0: Pô, a história de como eu comecei a treinar é, é um pouco triste até, tem uma parte meio triste. <risos> Mas depois é. ficou, ficou bem massa, Foi, eu treinava Kung Fu, treinei Kung é. Fu por sete anos, desde pequenininho, assim, desde uns 10, 11 anos até os 17. Sim. E aí, cara, quando deu uns sete anos de treino, meu mestre tava, tava, tipo, muito mal de saúde, muito mal mesmo, assim. E a gente treinava embaixo da casa dele, ele tinha uma garagem gigante lá, tipo, com teto alto, assim, com uns as, pilares... E era chão de cimento batido, assim, chão, é, cimento queimado, não sei como é que chama.
1: Sim.
0: Mas isso era em São bem Paulo simples. ainda, né? Isso, em São Paulo, isso. Sim. Mas era um lugar bem simples, só que ótimo pro treino, sabe? Era, era perfeito ah, tá. para tudo que a gente queria treinar de Kung Fu lá, era ótimo. E aí meu mestre começou a ficar doente e tal, e aí ele, ele foi visitar a família dele na, na Coreia do Sul e, e, e faleceu lá. Caraca. Ele até falou, cara, antes dele, é. antes dele, antes dele viajar, cara, pra você ter ideia, tava eu e meu amigo que treinava junto comigo. Ele falou assim, viu, eu vou viajar, é, vou visitar minha, minhas origens e tal, não sei o quê. E talvez. talvez eu não volte, eu não sei. Talvez. Ixi, né? Aí é, vocês vão ter que continuar treinando sem mim. Aí, putz, bateu aquela facada no coração assim que você sente, sabe? Sei, isso Porque eu ele, ele já tava sentindo a saúde dele muito mal. E aí foi isso mesmo. Ele ficou, acho que, dois meses lá, um mês, não sei. Faleceu lá. Ele já
2: era comece... bem duro, então.
0: É, uhum. e eu comecei a tentar praticar por conta, não, não consegui manter muita disciplina, eu ia em praças é, que tinham perto de casa, treinava sozinho, treinava com esse meu amigo que treinava lá comigo também, e comecei a, a sondar o parkour, né, que eu já tinha ouvido falar, tinha visto uns vídeos, comecei a sondar, encontrei grupo no Facebook, perguntei como é que fazia, e aí o Bruno Nello, cara, que nem, nem tá treinando muito mais, ele, mandou, ele respondeu a postagem que eu perguntei lá, como é que fazia pra começar a treinar, tá, falou, ah, cola num treino com a gente, a gente te explica tudo, te, te fala sobre as aulas também que rolam aqui em São Paulo, mas se você quiser só treinar com a gente, só cola aí. E foi assim que começou.
1: Massa, pode crer. E,
0: os e roofies... aí demorou
1: muito pra tu começar a, a fazer os rufs?
0: É, não muito. É, no primeiro ano, eu tava só subindo em alguns lugarzinhos mais altos, assim. Eu lembro que o primeiro lugar mais alto que eu subi foi no telhado da, da casa dos meus pais. E pra mim aquilo foi, foi incrível, assim, eu, eu, era um telhado normal, assim, de casa, com telha mesmo, eu fui em, em quatro apoios subindo, assim, até o topo, quadrupedia, e aí, de repente, quando eu, quando eu cheguei no topo, dava pra ver a avenida e o som veio na minha cara, assim, o som da, da avenida, assim, as luzes da avenida, vu. E aquilo, caraca, caraca, aquilo... que doido mesmo Foi uma sensação muito boa, assim Porque tava quase que silêncio Até chegar nesse topo do telhado, né E quando chegou no topo, é. que eu consegui ver o resto das coisas Assim, veio o som Eu falei, nossa, aí deu aquela sensação de liberdade Assim, sabe <risos> <risos> É Aí com uns dois anos de parkour dois, dois, três anos de parkour Eu comecei a treinar mais com o Zico E ele começou a me influenciar Nessa dos rufes né nossa, Nossa, o Zico,
2: velho Eu não lembrava é... mais
1: da existência desse bicho Eu lembro que eu acompanhava ele, acho que Antes de eu começar a treinar, acho que eu já tinha visto alguns
2: vídeos dele
0: É, cara, o Zico foi uma grande influência No, no meu estilo de treino Por, por um bom tempo, assim eu... Essa questão de trans... Da transgressão De você não se limitar Às normas sociais, assim Do tipo, ah, você tem que se mexer De tal jeito, você tem que passar por tal caminho Ali não pode, só porque tem Uma grade, sabe então uhum. eu comecei a, a transgredir, transgredir, não sei, é, tá certo, né, transgredir?
2: É, transgredir, acho que tá certo.
0: Essas normas sociais, assim, e não me importar com nada, assim, começar a explorar os limites da sociedade e os meus também.
2: Pode crer, olha, profundo. Que Era massa, muito
0: louco. Né?
1: Pô, que da hora. É, tipo assim, a primeira vez que eu subi um telhado também, eu acho que, se pá, eu acho que eu nem treinava parkour de verdade ainda, eu acho que eu só, tipo, meio que curtia... É, curti meio que isso que você falou, né? Tipo, transgredir essas normas, tipo dar um de loucão é. e tal. É a primeira vez que eu subia, assim... E, véio, nem eu acho Se eu me lembro bem, foi na época que eu estudei, que eu fazia faculdade no interior da Bahia, tá ligado? Na UFFB.
2: Hum.
1: E aí... Não era um prédio muito alto, tá ligado? Não era... E, tipo assim, era uma zona meio rural, então também nem tinha tanto para ver. Mas, sei lá, hum. tipo, só a situação de, de você estar tá num lugar que era mais tranquilo e você tem uma, uma hum. visão sei lá é como se, se você tivesse tipo assim ó na beira de um de um penhasco tipo tá ligado tipo é. esses esses migrantes que tem tipo no Rio de Janeiro tá ligado e é uma sensação, sensação muito boa mesmo. cara é uma sensação muito boa velho é muito massa pena que infelizmente dá problema né
0: <risos> é às vezes dá se você encontrar um lugar tranquilo ninguém vai te ver ou então quem quem vir não vai não vai se incomodar mas lugares mais movimentados, mais urbanos, assim, chama mais atenção, né? É mais complicado. Mas é, é... interessante explorar esses limites. E para conhecer, né? Não para você se tornar uma pessoa transgressora 100% do tempo, sim, que não se importa sim, com sim, nada sim, e, e não, não, não tem limite, sabe? Mas para entender, é, é interessante. Ajuda a entender sim. coisas em si mesmo também.
1: Sim, exatamente. Mas, tipo assim... Pô, você não vai fazer nada de, de mal lá em cima, tá não vai pichar nada, é. não vai sujar, nem quebrar, nem roubar nada, tipo, é só, acho que a pira é só mesmo ter essa, esse acesso a um local que a maioria das pessoas não tem e que te dá essa experiência de, de ter, tipo, uma visão massa e, tipo, no meio da cidade, tu então não precisa viajar para um pico... Lá no interior do estado, tá ligado? Tipo, tá uhum. lindo, isso aqui não é tua casa. aí. é só tu subir a parada e ter as manhas pra não ser pego, tá ligado? E ter aquele
0: momentinho legal. Tá? Uhum. É, e também confiar que você tem essa, essa habilidade, né? Que você, se, sei lá, isso te dá uma confiança de que você consegue acessar lugares assim, tipo, escalar alguma coisa. Às vezes, sei lá, você tá acampando e você tem que, sei lá, escalar uma árvore pra aprender uma coisa no topo, ou então pisar num lugar que é muito alto na beira de um penhasco, pra pegar alguma coisa. É uma sensação boa de ter essa confiança nas suas habilidades, sabe?
1: Sim, com certeza. Agora, te perguntar, tu já tomou hate de gente da comunidade por fazer rufe Porque, querendo ou não, é uma parada meio polêmica, né? Eu lembro que
2: uhum.
1: o, o, o Ninja sofria... Eu, particularmente, nunca gostei muito do Ninja, tá ligado? Tipo, do conteúdo uhum. que ele fazia... Sei lá, a forma, a maneira como ele fazia era, eu achava muito show business e, não sei, era meio estranho. E, querendo ou não, tipo, é uma coisa que, que a gente, muita gente dentro da comunidade acha paia, porque você pode passar uma imagem, né, tipo, transgressora do esporte. E aí, e eu vejo muito em você essa dualidade entre um cara sério, tá ligado? Tipo, pô, tu é profissional, tu dá aula, tu faz uns conteúdos muito massa, tipo, falando de, de, de... dando dica e tudo mais, mas tu tá nesse lance aventureiro da parada dos rufos e tal, então eu queria saber se tu já tomou esse hate de, de gente na tua comunidade, dizendo que você não, não faz... É, tipo assim, não faz uma boa propaganda, etc, etc.
0: Sim, mano, já tomei bastante hate, sim, é, mas não tanto quanto Ninja Flow, Pedro Amaral, assim, que atingiram um público gigantesco, né? E... Ah, mas... E ao mesmo tempo que eu faço os rufs, muitas vezes eu passo uma mensagem durante os... Quando eu gravo o vídeo, né? É, eu passo umas mensagens de, de mais cuidado, assim, de co, por que que eu faço, é, como que eu cheguei naquele ponto com segurança, como que a pessoa pode fazer pra chegar no mesmo ponto com segurança, que ela também não precisa chegar... Se, chegar fazer essas coisas. Às vezes eu explico quando é uma coisa errada também, né? Que nem eu falei no, no vídeo do, do ônibus lá, eu falei, pô, eu fiz uma coisa errada, não faria hoje de novo.
2: É. Ah, eu vi, eu vi, A né? não,
0: não divulgaria isso hoje de novo, por exemplo né? mas tá gravado, enfim assistam aí, porque é um, é um vídeo que conta uma história, e isso é interessante de assistir, mas saibam do o que eu penso sobre o que eu fiz, sabe, não considero uma coisa <risos> certa sim,
1: sim. É, é, tipo assim eu sempre é uma coisa que eu sempre fiquei muito em cima do muro sobre esse lance da influência tá ligado, tipo, eu sempre me perguntei muito, pô, será que esse esse lance da influência é real, tipo, será que eu realmente devo assumir a responsabilidade de, de influenciar os outros a fazer alguma coisa ou não, tá ligado? Tipo, não, vai ela é... fazendo porque eu sou eu e você não tem que fazer porque eu fiz, sacou?
0: Exato, então, é, tem esses dois pontos mas a influência é real sim ela acontece de forma relativamente forte, às vezes você atinge uma pessoa de forma profunda com o vídeo que você faz ou com o conteúdo que você produz e ela te acompanha há mais tempo e tal então a influência é real sim só que você não é responsável pelo que ela vai fazer, é uma questão mais da sua consciência. Isso, você vai influenciar num caminho. Eu. Você vai influenciar num caminho e você tem que pensar: putz, é uma coisa que eu acho que vai ser boa pro mundo? É uma coisa que eu acho que vai ser boa pra sociedade ou pra quem assistir? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá certo? Tipo, você pensa. Pensa o que, que você quer, a mensagem que você quer passar. Às vezes você sobe num telhado, mas você acha que pessoas que conseguem fazer isso com segurança, deveriam experimentar isso uma vez ou outra também. E aí você diz isso, ou então incentiva nesse, nesse caminho. Mas se você acha que é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer, aí, aí eu acho melhor não fazer mesmo, não divulgar.
1: É, mas você acha que não vale a pena.
2: Ou então
0: divulgar que você fez, só que você reconhece que foi errado e que você não, não faria hoje de novo, se foi uma coisa antiga que você gravou e não divulgou, por exemplo.
1: É. Pô, mas, ah, será que funciona? Tipo, tipo assim, se chegar e falar Ah, eu fiz, tipo, o famoso Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Tá ligado? Tipo, será que, será que é uma medida Sei lá, válida tu falar Ah, eu fiz, mas não faça porque eu não recomendo É perigoso, tá ligado? Tipo, será que isso funciona de verdade?
0: <risos> ah, depende de quem tá assistindo Mas você pelo menos já colocou Os avisos ali, sabe? É que é... Nem, sei lá é que nem, ah, você vai pular de Bang Jump, mas tem que assinar um termo que a gente não é responsável por loucuras que você vai fazer lá, mas você vai querer fazer loucura, sei lá, não sei.
2: Aham. Uhum. É. Né? É, de fato,
1: faz sentido. É, você, tem que, você
0: tem que expor que você não tá recomendando, mas que você, sei lá, fez ou vai fazer, mas que você não recomenda que outras pessoas façam porque você não sabe o que pode acontecer com aquela pessoa, sabe? Você tá é, assumindo os assim... seus riscos, não o da outra pessoa. Então você não tá Sim, incentivando exatamente. no sentido de fazer aquilo como se fosse super seguro.
1: É, é, é que nem cigarro, né, velho? Tipo, pô, você quer fumar? Fuma, velho. Mas vamos pelo menos a deixar todo mundo avisado que não é um bagulho legal, tá ligado?
0: É, exato.
1: Entendi. <risos> e tu? E, mas, e aí tu continua fazendo o tipo, rufo com frequência, assim, então.
0: Uh, faz uns bons meses que eu não faço muito assim Faz uns, sei lá, uns três meses que eu não subo Num lugar alto, não, acho que até menos Faz uns dois meses que eu não subo num lugar alto <risos> <risos> Mas o, o treinar em roof... do ônibus,
2: esse do ônibus?
0: Não, não, esse do ônibus faz anos que eu fiz Eu fiquei guardando esse vídeo não. porque eu achei que Tinha sido bem ah, errado é e eu não queria E eu não queria divulgar Eu falei, mano, eu não vou é. botar isso na internet E ver a galera aprontando pulando em cima de um ônibus Aí depois que eu pensei, ah eu poderia falar que eu penso diferente agora, que no dia eu não pensei direito e, e eu dou essa mensagem antes do vídeo, fica eu conto o que eu penso hoje em dia e deixo a história acontecer, né, deixa o pessoal se entreter com a história, fica mais como entretenimento do que um vídeo sobre treinos, etc, né.
1: Pode crer, o vídeo já estava editado, tipo, você editou o vídeo na época que você fez? Não, ou você só tinha
0: gravado. Pra...
1: Só tinha gravado. Só tinha
0: porque... gravado, é. Ó, meu último rolê de roof, tem até um post no Instagram aqui que tem com a data. Faz nove semanas. Então faz aí um pouco mais. Não, faz de dois, dois meses. meses e. É, um pouquinho mais de dois meses. Incrível. E foi treino mesmo, assim, sabe? Aham.
1: Uhum. Nice, nice. Pô, que da hora, cara. Ah, inclusive eu ia até perguntar, porque assim, quando eu vi o vídeo no YouTube, eu vi lá, tipo, postado há dois meses e eu, eu ignorei e esqueci completamente que você tinha avisado no vídeo que o vídeo era de anos atrás, eu só vi lá o dois meses atrás e falei, ah, foi dois meses atrás
2: ah, e, aí, sim, até... e aí eu fiquei até
1: e aí eu fiquei até, e eu vi o Pedro Amaral no vídeo e eu falei, caraca, o Pedro voltou a treinar, que doido, tipo, tinha anos que eu não, não tinha notícia do Pedro, e agora que você falou eu fiquei, ah, não, é verdade, o vídeo é antigo uhum. e por onde ele anda, cara tipo, tem a, a última... Ah, não, esses dias eu ouvi o nome dele surgiu numa conversa nossa sobre alguma coisa que ele compartilhou no Instagram de uma dieta carnívora que ele tá fazendo. Mas o hum. rolê de parkour, velho, tem tempo que eu não tenho notícia dele, tipo... Teve, eu lembro que teve um lance dele ter entrado no, numa festa lá e aí deu uma BO e tal, mas enfim...
2: <risos> Putz...
0: Uhum.
1: Ele, ele, tá, ele tá ativo ainda, tá treinando, disparou, ficou na mágica...
0: Então, ele, ele desenvolveu depressão ao longo da vida e aí teve um momento muito difícil aí que durou alguns anos, eu acredito, e aí ele não ele parou de produzir, parou de trabalhar, ficou endividado, teve que mudar de casa, voltar Sim. a morar com a mãe, várias coisas assim que, pô, uh -huh. enfrentou uma grande dificuldade, né, e aí que bom que ele teve Sim. apoio da família nesse momento.
2: Ah, não, é...
0: E Muito aí, fácil. começou a fazer, começou a buscar muitos tratamentos, cara, porque tratamentos tradicionais não estavam funcionando. Começou a caçar mil coisas, sabe? Pra descobrir por que, que Ai, ele tinha depressão e por que dieta, não passava. Ele tá é, e aí, a dieta que ele encontrou, é, que funciona pra ele, é a dieta carnívora, cara. Ele tentou muitas coisas, ele tentou vegetarianismo, tentou. É... Ah, tentou várias coisas, low carb, low fat, tentou muita coisa, cara. Uhum. Foi, ele foi experimentando tudo Ele achou que o problema era alguma alergia Alguma coisa assim, mas no fim das contas Eram várias coisas talvez, né Não sei, uma alimentação muito diferente Foi o que fez bem pra ele Não é o que vai funcionar sempre pra todo mundo Mas pra sim, ele sim, funcionou sim, sim. E ele tá se sentindo muito melhor agora Então tá encontrando o caminho dele Encontrou terapias alternativas Pra depressão também, que funcionaram pra ele é. E tá retornando hein? Não sei quais vão ser os próximos trabalhos dele
1: Uhum. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em dieta carnívora Tipo assim, não que... Tipo assim, Óbvio, todo mundo sabe que a gente come carne A maioria dos seres humanos come carne Mas eu nunca tinha visto uma dieta que fosse específica pra comer carne, tá ligado? Tipo, eu nem sabia que isso Só existia carne pra
0: praticamente, né?
2: Cara, que doido tu... É
0: muito doido Eu não sei até que ponto isso... Não <risos> Eu não sei até que ponto isso faz bem, cara Porque o nosso conhecimento sobre isso vai em direção nosso conhecimento científico, né? Vai em direção ao que a, a, o excesso de carne aumenta riscos cardiovasculares e várias coisas, né? Sim. Mas existe é, controvérsia deve... sobre isso. Existe controvérsia tanto que o Pedro encontra vários vários estudos falando o contrário, né? Uhum. Então acho que as melhores pessoas para para analisarem melhor esse assunto e darem uma opinião mais bem embasada são os nutricionistas aí que pelo menos já, já analisaram bem esses, esses estudos sobre dieta carnívora. E os, os, que, os que são contra também, né? para ter os dois pontos e com, base, com, com que base esses estudos foram feitos, etc. É,
1: cara, é, eu acho essa, essa área da, da, da saúde no geral, tipo, nutrição, educação física, medicina, é por si só bem controversa na real, né? Porque sempre existem, tipo assim... Sei lá, sempre sai um estudo falando alguma coisa, tipo, ah, dieta tipo, dieta vegana é a melhor. Aí, tipo, sei lá, depois de um tempo sai um, um outro artigo lá do cara falando, não, mas dieta vegana não pode porque não causa isso e isso e aquilo. Então, eu, tipo, véi, é, às vezes é muito louco, porque parece que nunca tem uma, uma conclusão específica para algumas coisas, saca? Mas eu acho que isso faz, faz só parte do processo de, de pesquisa também, né?
0: É, é que assim, são muitas variáveis, tanto nos estudos, quanto nos corpos das pessoas analisadas, né? então o estudo pode ser feito com, sei lá, um grupo de pessoas que é super saudável, que é jovem, e aí às vezes é um grupo pequeno de pessoas, às vezes é um estudo feito com uma intervenção, né, por exemplo, oito semanas as pessoas mudam totalmente a alimentação, às vezes é um estudo longitudinal, que analisa por muito mais tempo, uma, uma população maior, então assim... São vários tipos de estudo, cada um com seu nível de, de evidência, né? Quanto melhor é o estudo, maior é o nível de evidência científica. Então, mais pessoas analisadas, mais pessoas diferentes analisadas por mais tempo, em mais culturas, sabe? Tipo, aí começa a aumentar o nível de evidência. Mas o que acontece é que a mídia divulga, às vezes, até os estudos com baixo nível de evidência científica. Então, um estudo que foi feito, às vezes, com 30 pessoas da mesma região quase a mesma idade, saudáveis, assim, sabe? Sem nenhum problema de saúde, aí eles divulgam esse. Ah, só que aí funcionou só para essas pessoas, e eles não falam isso. Eles não, não... na notícia não sai isso, né?
1: Sim. Nossa, pesquisa científica é uma parada que você tem que... tem muita cautela na hora de fazer, né? Tipo, com as, com as amostragens e tudo mais.
0: É, então. É complicado. O, quando você... O, o rolê é que assim, a, a ciência ela vai se aprimorando aos poucos, né? Ela, é, ela usa os estudos anteriores para criar os próximos. E aí, uma hora. No, em um momento vai existir uma grande confusão, porque considerou novas variáveis, né? Tipo, ah, analisamos tal hormônio no corpo que melhora e esse hormônio é responsável pela felicidade e pelo não sei o quê. Aí, beleza, aí a dieta vegetariana é boa pra isso. Aí vai ver a da carne, ah, mas o hormônio do. sei lá. Do crescimento nas crianças... Tô, tô inventando coisa aqui, né? O aumento do crescimento sim, das sim. crianças se beneficia com uma alimentação carnívora. Aí não, então a alimentação carnívora é melhor. Não, não é isso. Um faz uma coisa, outro faz outra, analisa mais, descobre mais coisa para chegar numa conclusão melhor. Entendeu?
1: Aham. É porque, assim, acho que às vezes também a galera parte muito pros extremos, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente... Nós somos seres onívoros, né? Tipo, a gente consome tanto carne como vegetais... Eu acho que isso faz parte de um processo de... É, um... Eu, eu, é o meu chute, assim, né? Tô dando minha opinião de cu aqui. <risos> Mas hum. é, eu, acho que, eu acho que é um processo evolutivo. Tipo assim, é, nossos, os nossos ancestrais, é, os primatas, né? Lá atrás eram mais frugíferos, né? E aí, a, a partir de um determinado momento, a gente começou a comer carne. E acho que a gente tá é, adaptando... Acho que Tanto que o nosso corpo tem mecanismos que são feitos específicos para são feitos específicos para consumo de vegetais, né? E é. que é, é. também o, o canino, e tem outras, outras mudanças evolutivas que também indicam o consumo de carne. E eu acho que é meio que isso, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem por que muito ficar, tipo, ah, vou comer só carne, uhum. ah, vou comer só planta, tá ligado? Eu acho que em questão de saúde, tirando as questões morais da galera vegana, né? E tudo mais. Em questões hum. de saúde, eu acho que é o mesmo, mas, véio, consumir um pouco de tudo, tá ligado?
0: É, os nutricionistas costumam não ser muito a favor de dieta restritiva quando não existe nenhum objetivo específico, assim, tipo emagrecimento, ou então controlar alguma doença, sabe? Mas essa, a, a ciência não, não tá nem aí pra, pra opinião dos, dos nutricionistas. Ela vai investigar e descobrir o que é melhor. Então, às vezes, a dieta onívora é o que a gente tolera, o que a gente consegue comer... Mas, sei lá, digamos que alguém descubra no futuro uma dieta restritiva aí que come só um tipo de comida que faz muito melhor para nossa saúde, faz a gente viver mais 50 anos, sabe?
2: Uhum.
1: Eu tem acho que difícil,
0: descobrir. Né? Não, não significa difícil. que a gente tolera que faz bem. Não é porque a gente é unívore e come de tudo que comer de tudo vai fazer, vai ser o melhor. Tem que descobrir o que faz melhor, sabe?
1: É. Cara, é. No... É isso, na minha opinião, eu acho que o que faz melhor é, é, tipo, é um pouco de tudo, tá ligado? Eu tentei, <risos> não sei se você já tentou é, dieta vegana ou vegetariana. Eu fui, é, acho que eles chamam de lacto-vegetariano, lacto alguma coisa. Tipo assim, eu não consumia isso. carne, mas eu consumia alguns derivados de animais. Tipo, ovo, leite, tá ligado?
0: Sim. E uh -huh.
1: assim, pra mim foi muito ruim, mas também acho que foi porque eu fui meio burro e eu não soube substituir a proteína direito, então tipo... Tudo que era de carne, eu só passei a comer soja. Eu só comi soja, hum, tá ligado? que tipo, era o meu substituto da carne, sacou? Era soja. Uhum. E aí eu emagreci absurdos, perdi massa magra absurdos. E eu hum. falei, que merda.
0: É, o rolê é que tem que falar com quem manja de alimentação, que são os nutricionistas. Se você for tentar fazer por conta própria, uma coisa que você não tem o menor conhecimento, é, é, é na certa que vai Isso, ter algum sabe, problema, sabe? É.
1: É, perigoso. Que nem a galera que chega na academia querendo pegar todo o peso do mundo e sai com todo tipo de lesão possível, né?
0: É, mesma coisa pro treino, com certeza. Que nem você, sei lá, só treinar cravado no parkour, ou então começar a treinar drop sem nenhum conhecimento sobre adaptação. Muita coisa.
1: Pode crer. É, pô, falando em é, treino de parkour e personal e tudo mais, você... Cê... Já fez algum tipo de acompanhamento de personal específico para parkour? Porque isso é uma parada que tá, eu percebi que está começando a surgir agora, né? Eu acho. Não sei se é uma coisa antiga, mas eu tenho percebido mais recentemente.
0: Sim, eu cheguei a fazer um bem aprofundado, que eu queria fazer o mais aprofundado que eu pudesse, assim. Mesmo que me demandasse muito tempo, eu queria fazer. Aí eu fiz com o Gui Lopes, que é um praticante aqui de, de Campinas, que mora aqui perto de mim. Ah. E eu gravei, cheguei a gravar, gravar uns vídeos para o YouTube que chama Projeto Gui. Tem uns três vídeos lá. Uns quatro. Eu não acho sei. que
1: eu cheguei a, a ver esse projeto. Não cheguei a ver os vídeos se pá, mas acho que eu cheguei a ver esse projeto aí.
0: E aí com ele eu fiz assim: a gente analisou o estado que ele estava, né, o nível de performance que ele estava. Fizemos alguns testes de, de força, de potência, de habilidades do parkour. E a gente montou um planejamento de treino e foi observando. É, a, a melhora dele ao longo do tempo dessas, dessas habilidades dessas capacidades físicas também e foi interessante que a gente foi calibrando o treino a partir disso e a gente fazia uma outra coisa também que pouca gente faz ou pouca, eu, pouca gente tem conhecimento que existe que chama controle de carga que é você monitorar como tá os, a sua adaptação aos treinos e aí como que a gente faz isso? A gente observa é, o, o Guilá fez um treino, por exemplo, aí ele Antes do treino, ele bota como é que estava o estado de bem-estar dele. No dia seguinte, ele vai escrever de novo esse estado de bem-estar. Tem, tem uma, uma escala para ele avaliar lá. Se no dia seguinte, é, o bem-estar dele não está tão bom, mostra que a intensidade do treino anterior, que a carga do treino anterior foi, foi moderada, alta, que chegou a afetar o corpo dele de uma maneira que ele não ficou mais tão bem disposto no dia seguinte, né? Aí digamos que esse, só um exemplo, tá? tem outras situações para analisar, mas um exemplo interessante, de fácil de dar exemplo, é quando o bem estar fica ruim por muito tempo, não volta a subir assim, não volta a ficar bem disposto e tal, então ou tem alguma coisa errada com o treino, ou ele não está dormindo bem, ou ele está passando por uma situação difícil na vida dele, e aí tudo isso você tem que ir ajustando no treino. Se ele tá passando por uma situação muito difícil na vida dele, não tá dormindo direito, tá estressado, não adianta você botar um treino insano pra ele fazer, porque só vai deixar ele pior, não vai recuperar, não vai adaptar nada. Você tem que botar ele pra fazer um treino que vai revigorar, que vai ser um treino mais leve, que vai trazer prazer, sabe?
1: O bem-estar, no caso, seria tipo, a satisfação dele com o treino?
0: Não, o bem-estar, ele avalia, ou, pelo menos a, a escala que eu uso aqui, ele avalia cinco. Deixa eu pegar aqui que eu já te falo cinco variáveis do, do nosso corpo. Deixa eu pegar aqui. Ó, um deles é só so... caramba, cadê esse negócio aqui? <risos> Aqui, ó, Um deles é fadiga, então tem lá bem disposto, médio, normal, mais cansado que o normal, muito cansado. Qualidade de sono, teve dificuldade para dormir, é, foi uma qualidade muito boa, ou então teve um sono agitado. Cada um tem um número correspondente a essa descrição, né? Dor muscular, tô muito dolorido, tô me sentindo muito bem, levemente dolorido. Nível de estresse, relaxado, muito relaxado, estressado. E humor muito positivo, animado, irritado, desanimado, tal. Então isso é uma Nossa. escala de bem-estar, que é, ela veio de um estu, de algum um ou, ou dois estudos científicos, né? eu Não lembro qual é, de onde que eu tirei, mas tem o um nome anotado em algum lugar aqui, qualquer coisa eu posso te passar depois. Bom, Demorou. E ele fazia essa avaliação de bem-estar, era uma das coisas que registrava. Tinha uma a escala dava um número, ele registrava esse número. Aí tinha a sessão do dia, que ele registrava a sessão 1, 2 ou 3 do dia de treino, às vezes ele treinava duas vezes no dia. A atividade que ele fez, fortalecimento, parkour, flexibilidade, acrobacia, a duração do treino e a intensidade é, diz, é, relativa ao esforço que ele fez. Assim, então é uma intensidade, uma escala subjetiva relacionada ao que ele sentiu. Então, 10 a, entre 10 e 30 minutos depois do treino, ele fazia avaliação dessa intensidade. Por que 10 ou 30 minutos depois do treino? Porque se você acabou o treino com um, treino, com um exercício muito difícil, você está muito cansado, muito extenuado, assim, foi um exercício muito intenso, você fala, nossa, esse treino foi muito pesado. Só que aí você respira por 10 minutos, pronto, você já não acha que o treino foi tão pesado assim, você começa a ter uma noção, você coloca, você coloca em perspectiva, né? Ah, não, no começo do treino eu fiz um, um exercício leve... Aí no meio eu fiz um exercício um pouquinho mais pesado e só no final que foi um exercício muito intenso. Então, no total, esse treino foi pesado. Ele não foi nem muito uhum. pesado, nem extremamente pesado, nem me levou ao máximo, mas ele foi pesado. Então tá ali uhum. o número 5, o número 5 da escala de 0 a 10 lá. Tá escrito pesado do lado. Então ele e avalia aí... essa intensidade aí.
1: E aí você vai tipo diversificando essa intensidade de acordo com a periodização, né?
0: Exatamente. Isso, a periodização é uma palavra que é, não é muita gente que conhece, mas ela se resume basicamente no planejamento dos treinos de acordo com períodos, né? Você tem um período focado em uma coisa, um período focado em outra, e você não precisa fazer só o, o foco, né? Sei lá, se for hipertrofia o foco de um período, você não precisa fazer só coisa de hipertrofia. É só um foco que você tem durante um tempo, entendeu?
1: Uhum. É, tipo, inclusive é uma parada que sempre que eu vou... Quando eu vou fazer os meus. planejar os meus próprios treinos, o que não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas às vezes eu decido fazer. É, eu sempre fico muito nessa dúvida. Eu acho que eu até lembrei agora, eu acho que eu até cheguei a te perguntar isso uma vez, não sei se você lembra, sobre tipo, se tinha algum problema fazer um treino que fosse trabalhar ao mesmo tempo força e potência, sabe? Porque eu gosto muito de treinar força hum. e eu sinto muita necessidade de treinar potência porque eu pulo. Ridículo.
2: <risos>
1: e aí eu tô nessa meta de pular mais longe, já tem anos, mas é uma grande frustração no meu parkour. <risos>
0: uhum, imagina Cara, assim, o é... existem vários níveis de organização de treino. Quanto mais organizado, mais planejado, mais é, é específico, né? E não significa que um treino mais organizado vai dar mais resultado para todo mundo. Depende de como ele está sendo organizado, depende de quanto você mantém essa frequência de treino. Então, eu costumo dizer que antes da pessoa organizar o treino para caramba, ela precisa criar o hábito de treino, né? Então, treinar pelo menos três, quatro vezes na semana, nem que seja só 40 minutos quando tiver um tempo mais curto, assim, sabe? Uhum. E aí depois ela cria uma rotina semanal, de treinos específicos para cada dia da semana, depois ela cria uma rotina, ela expande isso, uma visão maior, faz uma rotina semestral, né? então ela tem os treinos semanais dela, mas cada mês vai ter um foco em uma coisa, e ela vai expandindo isso até, até aumentar a complexidade. E o treino de força e potência que você falou no mesmo treino, sim, dá para fazer. Só que ele vai ser um treino um pouco mais intenso, muitas vezes um treino um pouco maior também, porque você vai colocar duas capacidades para treinar. Só que assim, Sim. elas se mesclam, né? são habilidades que se mesclam. Então quando você está treinando potência, você também está treinando um pouco de força. Quando você está treinando força, você também está ajudando um pouco na sua potência, só que existem extremos também. Se você pega o seu máximo de peso para levantar, você não vai conseguir levantar esse peso na velocidade, numa velocidade alta, vai levantar bem devagar. E a potência, ela acontece justamente na ativação rápida, né? Então, você também sim, tem que é, treinar ativação é, rápida, velocidade no movimento.
1: Sim, aí é, a carga tem que ser um pouco menor, né?
0: Se não é, me engano,
1: então... eu li em algum lugar que para treino de potência, o ideal é tipo 60% do, do, do peso total, né? Da, 60% de uma repetição máxima, não é isso?
0: É... Mais ou menos. Talvez esse aí seja considerado o meio termo da coisa. Você tem que pensar que é um espectro. Tem um ponto que vai treinar mais a velocidade do seu movimento e um ponto que vai treinar mais a força bruta, ativação mais lenta, só que mais força. Você pode começar treinando mais com a força bruta, ativando, aumentando o seu nível de força, lá, ativando mais fibras, envolvendo musculatura, e ao longo do tempo, passando mais por uma ativação rápida, que não vai ser, depender tanto de uma de uma força tão bruta, tanta, de carregar tanto peso, por exemplo. Vai ser mais saltos, por exemplo, né? É. Saltos sem peso. Mas tem isso tem que... que mesclar, tem que fazer ondulação, não é, não é linear, né? Não é tipo, ah, no começo do mês você faz só coisa pesada e no final do mês você faz só coisa leve. Não é assim, você tem que ir alternando, é uma coisa um pouquinho mais complexa. É mais esporte, complicado, né? É, uhum.
1: É, eu ainda não, não, não cheguei na parte de periodização, <risos> então eu ainda
0: na uhum.
1: parte que eu ainda tô bem tô bem leigo, mas é, volta e meio eu, eu dou uma pesquisada, até porque acho que todo mundo que treina, né? Tipo, acho que querendo ou não acaba adquirindo algum conhecimento, acaba pesquisando. É, os meus treinos eles normalmente não costumam não costumavam pelo menos antes de eu começar a pegar fisiologia e pegar mais interesse por essa parte mais técnica, não costumavam ser tão organizados, né? Inclusive, eu fiquei um, um bom... O ano passado eu fiquei um bom tempo, tipo, um, vários meses sem fazer treino físico, tipo, só parkour. E aí eu queria voltar para o treino físico, só que, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, sacou? Então, tipo assim, para mim é muito hmm. difícil se de acordar e falar pô, hoje eu vou treinar e vou treinar independentemente de qualquer coisa. E aí eu uhum. fiz o que você falou, tipo, não, velho, eu vou só, pelo menos, tentar criar o hábito de treinar. Então, eu não planejava o treino, eu só ia, tipo, ou pra rua, ou pra academia, onde quer que fosse, e fazia o que dava vontade de fazer, tipo, sei lá, quero pegar peso, quero fazer deadlift, quero fazer agachamento. Eu fazia, tá ligado? Ia treinando, fazia umas repetições que eu achava que dava. E aí, depois, com algum tempo, eu falei, não, vou tentar agora começar a planejar um pouquinho mais. E aí eu falava, não, vou passar esse tempo, agora eu tô nesse período, né, mais focado na potência, então, tipo, quando eu treino, eu falo, não, vai ser potência, aí eu faço salto, salto com peso, etc, etc,
2: tá
0: uhum. é isso aí, mano, no começo, o que, uma, é, você tem que facilitar pra você, porque se você dificultar muito, você vai colocar muitas barreiras, e no começo, às vezes, a gente não tá nem com o hábito formado, como é que você quer montar um planejamento completo logo de cara? Tem que aceitar que é uma escada que você tem que subir degrau por degrau, né?
1: Sim, sim, exatamente, exatamente. É eu, até aí, comprei um, é, eu até comprei um colete de peso, tá ligado? De 20 libras, isso dá uns 9 quilos, mais ou menos, né?
2: Hum.
1: E aí eu comprei o um colete de peso e aí eu... Hum. Vé, botei na cabeça que eu vou fazer esse projeto maluquice. Eu não sei se é tão maluquice, inclusive eu vou te perguntar agora aqui de tipo projeto Rock Lee, tá ligado? Tipo, eu vou fazer desse colete de peso o meu fiel companheiro escudeiro por, sei lá, uns dois meses. E eu quero ver o que, é que acontece, tá ligado? Tipo, é um experimento que eu quero fazer. Falar, vai, eu vou viver com esse colete no meu corpo e vamos ver o que, é que acontece. quando treinar com ele, fazer parkour com ele, tipo, viver o dia a dia, pedalar com ele, fazer tudo com ele.
0: Hum... Tá, eu não queria te desanimar muito, porque, né, às vezes ah. a gente fica super, super <risos> hypado pra, <risos> pra fazer uma coisa diferente, né?
1: É, vá, já, já, já é... sei assim, que é uma... Vem mais notícias aí, continue.
0: Quando você coloca um pouquinho de peso a mais no seu corpo, tipo 3kg, você aumenta muito mais a carga que as suas articulações vão receber. Então, seu tornozelo Caralho. vai receber uma grande carga, sua coluna vai ficar recebendo uma carga bem maior que ela não, não se adaptou gradualmente para receber, ela já foi direto para 9 quilos. Uh, seus joelhos, seu quadril, tudo vai receber uma carga muito maior. E a preocupação aí é com as articulações, sabe? A musculatura uh -huh. se li, vai, vai lidar muito bem, você vai sentir a musculatura ficando mais ativa, às vezes vai tirar o colete chegando em casa e falar nossa, eu tô muito leve tal, a musculatura vai lidar bem com isso. Mas usa esse colete pra fazer treinos... É, diminui... Pega esse colete pra fazer treinos em que você diminui muito a distância e a altura das coisas que você faz. E faz algumas repetições pensando em técnica, força, assim. Algumas coisas que não vão exigir tanto de impacto de, de corrida, assim, sabe?
2: Ah.
0: Aí pode ser é, interessante eu, fazer, eu... por exemplo, um climb up. Uma precisão pra cima, sabe?
1: Pode crer, massa. É, teve até uma época... Cara, eu lembro que foi o que deixou os meus climbs bons, foi quando eu comecei a fazer, tipo assim, comecei a fazer muito climb, sem peso, óbvio, hum. porque eu ainda não, não tava hum. muito bom. E aí quando o climb, tipo, já tava saindo um pouco mais explosivo, mas ele ainda não tava completamente explosivo, eu comecei a colocar colete. E eu lembro que depois hum. de um tempo fazendo climb só com colete, véi, meu climb ficou muito bom, muito bom. Hoje em dia não tá tanto, tô retomando assim, tipo, meu climb tá, sei lá, tipo, 80% do que já foi, mas hum. foi uma parada que me ajudou bastante, velho.
0: É um exemplo de treino que você pode fazer com o colete de peso que vai, vai mesclar força e potência. Você pode ter um dia que vai ser total força bruta. Então você faz o treino todo de climb up com colete e coloca uns dois, três exercícios. Começa pela técnica lá do climb up, faz até você começar a perder a técnica, começar a ficar difícil. Aí você passa para exercícios como pull up no muro, ficar puxando até passar do queixo lá no muro. Aí fazer dips no muro, né, como se fosse flexão, só que na posição do climb up. E, e esse é um treino de força. Num dia de treino de força e potência, você pode usar o colete pra ativar a sua musculatura, então você faz, ah, sei lá, as primeiras duas, três repetições de climb up com o colete, tira o colete e faz o mais explosivo possível, o mais rápido possível sem o colete, sabe? Você vai estar tá treinando a potência, bem focado em potência mesmo, não tanto em força bruta.
1: Ah. Olha, interessante, que legal.
0: Uhum. Curti, curti.
1: Cara, colete de peso pra mim é uma... Quando eu descobri o colete de peso, foi uma coisa que me encantou muito, na real. Tipo, o colete de peso é uma coisa que sempre que eu posso usar, eu quero usar. Eu acho, eu acho o colete de peso uma coisa sensacional.
0: É, ele, é, ele é bem legal porque ele coloca carga no seu corpo todo, assim, no tronco inteiro, né? E não fica focando Sim. só numa parte do corpo. Então ele permite, permite que você faça exercícios de calistenia, exercícios de parkour até, sem, sem muitas, muitas complicações, né? É interessante, ele permite muita coisa.
1: Sim, sim. Cara, inclusive é, eu até lembrei de um cara eu, se eu não me engano, lembrando agora, eu acho que você já fez um vídeo sobre ele também é o acho que é Caleb Juliano eu acho que é isso uhum. o
2: nome
1: dele. É? Sim. E aí tem um vídeo dele que inclusive eu acho o nome desse vídeo a coisa mais incrível do mundo que é é... Como é que é? é? Because strong is not strong enough. Alguma coisa, alguma coisa assim. É,
0: Goku training porque é, Because strong is not strong enough. Então, tipo, é, assim, porque forte não é forte o suficiente. Não Eu não quero é ser mais suficiente. e mais forte. É.
1: Cara, esse vídeo é tão incrível, velho. Tipo, e aí uhum. tem uma parte que ele faz uns, umas precisões com colete, não tem? Tipo, uns detentos, umas paradas. E, tipo, até meio distante, velho, com colete de peso, assim.
0: Cara, eu imagino que sejam precisões no mesmo nível, de, é, da mesma altura, ou para cima até. Eu não, não imagino que ele botou muita pancada lá, muito impacto, porque aumentaria ah. bastante a carga, mas dá, se ele faz isso, eu não vi, não lembro, pelo menos. Mas tem é, que tomar bastante é. cuidado com o impacto, quando você coloca sobrecarga no corpo, quando você coloca um peso a mais, tem que tomar bastante cuidado com o impacto.
1: Sim, ah, até porque se, se você acelera, bota a aceleração na equação ali, o, o peso ele aumenta, né? Então...
0: Exato, é, é, você tem que segurar muito mais, multiplica absurdos.
1: É, mas isso que você falou de fazer na mesma altura ou para cima, já reduz drasticamente qualquer dano que você possa ter, né?
0: É, reduz bastante, é isso aí.
1: Olha aí, é isso, o projeto Rock Lee vai nessa <risos> É,
0: É, fica cuidado, só toma cuidado com o impacto, o resto acho que vai ser interessante, vai ser uma experiência que vai agregar para você.
1: Interessante, eu vou, eu, vou, eu vou pensar sobre isso.
0: <risos> isso aí.
1: Ah, o, único, o único foda é que eu não vou poder mais treinar drop, né? Aí fazer drop com 9 quilos no, no corpo, já vai ser bem autodestrutível, eu acho.
0: É, faz mini dropzinhos, assim, da altura do quadril, sabe?
2: Uhum.
0: Só pra você Ai. experimentar, pra você ter que ativar mais a musculatura, pra manter a postura, encontrar alguma dificuldade no drop, sabe? Pode criar Sem ah, você exagerar no, no impacto.
1: É, pode crer, eu vou, eu vou, acho que eu vou fazer isso, eu vou, vou fazer esse, esses mini testes, assim, e aí eu vou experimentar, uhum. e aí eu vou, tipo, usar pras paradas que, tipo, acho que dá pra tancar, tá ligado?
0: Aham, uhum. e lembra de fazer uma descompressãozinha da coluna depois, cara, porque vai ser uma carga nova, sua coluna não, não adaptou de um quilo em um quilo, foi direto pros nove, né? Então faz um alongamento depois ali de coluna, se pendura em algum lugar também, solta bastante a coluna assim para ela, ela descomprimir, sabe?
2: Aham, uhum, pode crer, pode
0: crer. E aí isso vai, vai ajudar você a se sentir bem durante esse processo aí.
1: Pô, massa, massa, massa. É, pô, eu tô, eu tô, eu tô eu falei dos drops, né, eu tô muito, eu e os moleques de Brasília, a gente tá bem empilhado no lance dos drops, e aí, eu, hum. eu acho que, óbvio, isso veio depois lá do Capstone, do Capstone na Austrália, né, que o Keduri lança aqueles drops insano lá, uhum. e aí, cara... Tipo assim, eu vejo muita gente comentando, eu, eu acho que o Kedori já deve estar tá meio que de saco cheio,
2: assim, porque eu vejo muita
1: gente falando que, tipo, falando, tá ligado? Tipo, ah, o Kedori vai se fuder, não sei o que, se não se faz, tal, tal, tal. Só que, tipo assim, é, eu escutava muito isso do Dom Tomato desde que eu comecei a treinar, tipo, lá em 2015, ah, o Dom Tomato vai se fuder, vai se quebrar, mas vai Eu ainda tô vendo, tipo, talvez o tempo ainda seja muito curto, pra dizer, mas eu ainda vejo o Dom Tomato bem ativo, tipo, ele teve as, as lesões dele, óbvio, quando... Quando você aumenta o nível das paradas que você faz, você aumenta o, o risco da lesão e a gravidade dela, né? Consequentemente. Uhum. Mas assim, tipo, ele ainda tá ativo, ele não pode treinar, ele não tá destruído, pelo menos, né? Não, não,
0: não tem uma um...
1: mais com certeza, mas pelo que eu acompanho daqui, ele parece que tá bem, sacou? Tipo, tá ativo tá, ativo, tá é, ele falou
0: que tá, tá bem, falou que o corpo dele tá, tá de boa, que não tá com lesões, com dores, com nada.
1: Pois é, e eu tô vendo agora, tipo, todo mundo caindo, matando em cima do Kedori por causa dos drops que ele faz, e aí, tipo... E aí, volta e meia também, alguém vem me encher o saco, porque... Assim, eu falo encher o saco, não é não que eu fique bolado, eu entendo que a pessoa alerta e tal, tipo, fico até agradecido, não acho... Oh, meu Deus, para de falar, mas... Tipo assim, muita gente fica falando, ah, mas cuidado, não sei o quê, seu joelho... Mas, cara, sei lá, eu... Eu, eu honestamente, eu fico um pouco cético quanto a esses alardes, tá ligado? Porque é isso, tipo, falavam muito sobre o Dom Tomato, o Dom Tomato tá treinando. O Kedori tá aí fazendo os drops insano, mas ainda, né, tipo, vamos ver aí com o tempo se ele realmente vai continuar, vai tancar ou não, né?
0: Cara, é, a gente tem que levar em conta um, um fator que muita gente escolhe ignorar por conta da história de superação, da história do herói, né, que é a jornada do herói, que fala que tipo, ah, começa uma, uma pessoa que não não tem a menor capacidade de nada, e de repente se torna uma pessoa super capaz, e consegue fazer mil coisas, e tem verdade nisso, lógico, se você se esforça, você consegue melhorar absurdos, é, consegue surpreender muita gente, mas existe um fator que a galera ignora no treinamento, que é a genética, cara. Então, existem alguns, alguns, alguns genes já detectados, que, por exemplo, influenciam na sua tendência a desenvolver lesões articulares, é, tendinosas, então, inflamações e tal. Então, quando a gente pega um cara Dom Tomato, Kedori, Kedori talvez não tanto, porque ele, ele tem feito drops grandes, assim, de forma mais, de, mais recentemente do que o Dom Tomato, que tem feito há tanto tempo, né? Sim. Mas o Dom Tomato, por exemplo, ele é um ponto muito, muito, muito fora da curva. E eu não acredito que ele tenha feito um treino muito, muito, muito diferente dos outros. Entende? Então não bate uma coisa com a outra. Então, Entendi. não tem como uma pessoa não ter treinado da mesma maneira que o Don Tomato, ou pelo menos de forma parecida, e aí, sei lá, não chegou no mesmo nível que ele só porque parou de treinar, alguma coisa assim. Não, desenvolveu lesão, viu, que não dava, sabe?
2: Uhum.
0: Então, o fator é. genética, ele tem, ele tem uma grande influência no esporte, ele é, ele é um grande influenciador e a gente costuma ignorar quando isso aparece na nossa cara, sabe? Porque a gente não quer aceitar que vão ter algumas pessoas que já nascem mais predispostas a se darem melhor Sim. no esporte do que a gente, mas é o que acontece, é a realidade.
1: Você uhum. acha que a genética, ela pode também, tipo... A genética, ela pode te dar uma predisposição para fazer coisas, mas ela também pode te dar uma predisposição a não fazer coisas, certo?
0: Você diz psicologicamente ou no corpo mesmo? Do corpo. Ah, explica melhor, não entendi sua pergunta.
1: Tá, tipo assim... É... Na... Eu tive uma conversa com os meninos semana passada, né? A gente tá fazendo um. A gente tá fazendo um podcast também do... da... dos rapazes de Brasília, né? E aí nessa conversa é... surgiu esse assunto sobre a genética. Eu mencionei essa minha frustração com se pular longe. E aí, eu... e uma coisa que me intriga muito é como tem gente que pula muito, tá ligado? E não faz uhum. treino físico, não faz nada de treino Exato. físico. E é. vai, eu que. Treino físico, tipo assim, eu não tenho, a minha constância do treino físico, ela não é a melhor do mundo, tá? Tipo, treino físico por alguns meses e aí eu paro sempre, mas pelo menos eu treino uhum. físico, tem gente que não faz nada, Exato. pula pra caramba. E eu melhor tenho fazer do seis que não anos, fazer. Velho. É, eu treino há ah, seis anos. E vai, tipo assim, não é difícil chegar numa session, num treino com a galera e eu sei o que, vai pula menos, tá ligado? Tipo, Normalmente não é difícil, normalmente a grande maioria das pessoas com que eu treino pulam, pulam mais do que eu. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porra, tipo assim, meio pode ser meio, meio merda essa esse, esse pensamento porque pode ser tipo, ah, tô arranjando desculpa, tá ligado? Mas eu fiquei com isso hum. na cabeça, tipo, pô, sei lá, vai ver a minha genética não, não quer que eu pule longe,
2: tá ligado? <risos>
0: É, cara, é, não é que você nunca vai conseguir aumentar o seu salto. Você consegue aumentar, é só encontrar a maneira de treino que vai funcionar pra você. Encontra, uhum. sei lá, faz um personal por um tempo, testa, se não estiver funcionando, testa com outras pessoas, com outros personagens e tal. Até você encontrar um formato de treino que vai funcionar pra você. De, de, de ganho de potência, né? De salto. E aí você, você vai, ter, vai observar os benefícios acontecendo, até porque você não é atleta de alta performance, então assim, tem ah, muito sim, espaço para você desenvolver ainda, você não chegou no seu limite, sabe?
2: Sim, 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 claro.
0: claro. Mas você vai ter que fazer um, um esforço maior para atingir, às vezes, uma distância que outras pessoas já atingem naturalmente.
1: Sim, é, não, isso aí é infelizmente já é a, é a injustiça da vida com a qual a gente tem que lidar,
2: né? Exato, cara, é... é a realidade,
0: é triste, é ruim de, de ouvir, mas é, é o que acontece. Bota, <risos> tem que colocar outro fator em consideração também, que às vezes é o histórico da pessoa, né? Às vezes você fala, ah, a pessoa treina parkour há dois anos, já pula mais que eu, mas o que, que ela fez antes, sabe? Muitas vezes a pessoa já praticava outros esportes, teve um desenvolvimento, teve um crescimento, né, da infância até a adolescência, da adolescência até a fase adulta, com muito estímulo, às vezes já treinava potência contra os esportes, já treinava corrida, quando criança já treinava muito pulo, subia em árvores, sabe? Então, também tem esse fator. Mas a genética, realmente, ela influencia. Às vezes a pessoa não fazia nada, ficava jogando no computador e começa a fazer parkour é. e pula absurdos. Acontece. É.
1: Não, eu assim, eu acredito que o parkour é um dos esportes que tem a, a uma das maiores capacidades pli pliométricas, né? Eu acho que é a pliométrica que chama o, o. Isso. O lance da impulsão. Eu acho que o parkour é um, é um dos esportes que tem a maior pliometria que existe, velho. Tipo, é, eu que, assim, dentro do parkour da galera e tal, não sou o que mais pula, mas se for, mas quando eu me comparo com pessoas de outros outros âmbitos seja sanitário seja de outros esportes mano todo mundo acha que eu pulo para caramba tá ligado
0: eu ah tipo... sim é porque ninguém pula <risos> sim. é isso
2: pode crer
1: eu acho que a galera do, do skate deve ter uma pliometria boa também ou não não sei se, se, se
0: uma potência tá boa talvez não sei cara eles pulam eles já é um esporte que tem salto né mas muitos esportes quase não tem salto, assim, sei lá, se tem é o vôlei, o basquete e tá, tal, mas bota futebol, tem pouquíssimo, bota, sei Sim. lá, é, atleti, até o próprio atletismo, cara, se você não faz salto de distância, salto triplo, você não tem tanto salto.
1: Será, será né? que, tipo, na média, a, o, a galera do parkour pula mais que os, do que os, a galera do atletismo, velho?
0: Não, não pula, se a pessoa treina salto triplo salto em distância ah, não, não, não. essas coisas não tem como não, não pula mais, cara, porque é só isso que eles treinam, é só pra pular mais longe, cada vez mais longe, e, ah, ou é, então sim. cada vez mais alto, né, se for salto em altura mas eles só treinam isso então é dificilmente a gente vai ganhar deles só se você for <risos> realmente beneficiado ou então muito bem treinado
1: é, é, tipo, os caras que eu conheço, a maioria dos caras que eu conheço que realmente pulam muito absurdo são os caras que só treinam pulo tem um bicho lá de Brasília, hum. o Rafa. Que o Rafa, ele, ele realmente ele pula muito. Assim, tipo, o Rafa não é uma figura conhecida ninguém, Tipo, só quem conhece o Rafa é a galera de Brasília. E, velho, hum. eu afirmo com certeza que ele pula mais do que muito atleta foda que é conhecido por pular pra caramba. Tipo, eu hum. colocaria ele no, no, numa. Tipo, num nível próximo ali ao Calum, sem sacanagem. E. Olha só. Só que, tipo assim. É, sim só que tipo assim velho é só isso que ele faz tá ligado tipo eu, recentemente ele começou a treinar climb porque ele ele não climbava tá ligado tipo não climbava é, de vault assim ele fazia um kong e tá ligado tipo só e era só isso tá ligado mas velho o bicho salta muito absurdo tipo faz front side subindo as coisas muito muito insana muito 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 insana tá ligado
0: Uhum, sim, é uma coisa que ajuda nos, nos treinos de potência também é o volume de salto que você faz, até porque existem outras adaptações além de só ativação muscular, além de só desenvolvimento de, de fibras e tal. Tem outros fatores que acontecem nesse, no nosso corpo que vão ser decorrentes do, dos treinos de pulo e às vezes o volume de saltos que você faz, a quantidade de saltos que você coloca nos seus treinos vai influenciar nisso. Então quanto mais você pula e tal... É, vai, vai gerar mais adaptações não é só intensidade alta também tem, um, tem que ter um volume mas assim, se você aumentar muito o volume você não vai conseguir ter tanta intensidade então você vai ter que ir, ir balanceando isso nos treinos, né? um treino que você vai pular muito, não dá pra você pular muito pancada, muito só pulo longe sabe, tipo tem que ir calibrando, mas colocar mais volume de pulo, às vezes você pega por exemplo uma grama que não vai ter tanto impacto e faz só salto para frente na grama, um seguido do outro, como se fossem vários bounces assim, de pliometria, sabe? Isso uh -huh. você consegue colocar um monte de pulo num curto espaço de tempo, com quase com muito pouco impacto, né? Então você consegue aumentar o volume de pulos do seu treino, treinar mais essa, essa, esse lado né, do, do treino, que é mais voltado para o volume, não tanto para a intensidade, e, uh -huh. e absorver os benefícios disso sem sofrer tanto.
1: Pô, pode crer, então, é porque assim, eu achava que para treinar a potência você tinha que necessariamente colocar alguma carga ou alguma intensidade, mas se você só aumentar bastante o volume, pode ajudar também?
0: Pode ajudar também, nunca, nunca tem uma coisa só que ajuda, e sempre tem que balancear, nos dias que você não pode ter intensidade alta, o que, que você vai fazer? Você vai colocar um volume ali um pouquinho maior, uma intensidade mais baixinha, ou então realmente fazer um treino bem mais curto e mais leve para o seu corpo recuperar, sempre vai ter que balancear. E algumas adaptações, elas demoram bem mais do que as outras, então, sei lá, é, ganho de força máxima, às vezes ele é mais rápido, porque ele depende mais de uma ativação das fibras mais coordenadas, musculatura que coordena uma com a outra, tal, então, às vezes você consegue perceber um ganho de força sem precisar ter uma adaptação estrutural dos músculos ali, né, sem mudar nada lá dentro, só muda a forma como você usa, você já consegue colocar mais força. E, Outras adaptações são mais estruturais e mais demoradas, né, a potência, a, o potencial elástico da, dos seus tendões, a quantidade de fibras que você tem, né, uhum. uh, enfim, algumas são mais demoradas e aí você, usando o volume, você consegue estimular um pouquinho mais isso, porque você coloca mais, mais repetições, mais é, carga sem necessariamente aumentar tanta intensidade.
1: Pode crer, Massa. E tu, tu faz? Você faz, tipo, treino pra potência? Já, já fez? Ou, tipo, você naturalmente sempre pulou muito? Quer dizer... Não, não sei se você eu,
0: eu sou que nem você. Eu naturalmente pulo pouco. Eu sou mais pra resistência. Eu nunca treino resistência e quando eu vou correr eu fico tranquilo, sabe?
1: Aham, uhum, pode crer. Eu puxo pra resistência tem... mesmo,
0: não puxo tanto pra potência.
1: saquei Mas você treina físico... Como é que eu sou lance com treino físico? Você sempre treinou físico? Você tem uma... Tipo, você treina sempre,
0: todo dia... Você, Desde o começo treino. do parkour, eu, eu dei foco no físico. Porque, assim, é, eu saía pouco de casa. E aí eu uhum. ficava, ficava esse tempo, na, por exemplo, meus pais, né? A gente morava num bairro que não era tão de boa de sair na rua, assim, né? Uhum. E aí e eu ficava muito em casa, não podia não, não brincava na rua nem nada, não, enfim. E aí eu ficava, quando eu não podia treinar na rua parkour, eu ficava em casa treinando físico. Então era, sei lá, quase todo dia eu fazia alguma coisinha, só que claro que com consistências variadas, né? Então não era sempre uhum. que, eu fazia, que eu fazia isso, às vezes ficava uma semana sem treinar direito, não sabia fazer nada. Con con conforme o tempo foi passando, eu fui pegando o hábito e fui viciando também, às vezes eu fico parado três dias assim, eu já fico inquieto, cara, eu preciso treinar alguma coisa e sinto muita vontade, não falta vontade, sabe? Uhum. então, além do hábito começou a ser uma coisa fisiológica também, né, comecei a, a desejar isso sem, sem precisar pensar muito porque foi feito por muito tempo mas, aí eu, sim, já fiz treinos de potência focados em potência, já fiz planejamento pra mim, já segui planejamento e tal e tive bons resultados cara, só que, assim, você vai ter bons resultados em pouco tempo e se você quiser manter aqueles resultados, tem que manter seguindo o planejamento. Então, fazer alguns treinos de manutenção, de alta intensidade. E, e é um trabalho contínuo. Se você parar, você perde. Porque às vezes passa do seu, do seu ponto de equilíbrio ali, por exemplo. Você naturalmente não pula tanto. Mas se você treinar bastante, você vai começar a pular bem mais. Focar, treinar bastante focado nisso, né, de forma que funcione para você. Só que se você parar depois de, sei lá, um ano que você fez um treinamento disso você está um ano pulando bem você talvez perca relativamente rápido se você parar por dois, três vezes então você perca relativamente rápido sua, sua potência mas se você sustentar isso ao longo de cinco anos, seis anos aí você já não perde tão rápido porque as adaptações já foram mais profundas e seu corpo já está hum. sustentando aquela, aquele nível de performance de forma mais natural
1: Entendi é, eu li, se não me engano, em algum lugar que eu acho que quatro semanas de inatividade já é o suficiente pra você perder, você perder ganhos, né? Tipo, você deixa é. de, de deixar de ganhar, mas começa a perder a, a, as habilidades e as, a, as, as coisas que você adquiriu, né? Tipo, força, resistência, potência e tal.
0: É, é isso mesmo. É um, é um, em pouco tempo você já começa a perder um pouquinho dos, dos ganhos que você teve. Mas pensa só... Às vezes você fica parado um mês, dois meses, ou então treina muito pouco nesse tempo, e você volta, cara, relativamente bem, ou então você pensa, nossa, não perdi nada, não acontece isso? Sim, 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 sim,
1: sim. Já E isso,
0: isso acontece porque você já sustentou um nível de performance por um longo período de tempo, então o seu corpo se adaptou àquele nível e para ele já é relativamente normal aquele nível, ou então, naturalmente, o seu corpo acha fácil chegar nesse nível de performance. Da mesma maneira que tem pessoa que pula mais sem treinar direito, você é, chegou no nível, sei lá, de força, digamos, com mais facilidade. E aí, para o seu corpo, isso é mais natural também. Então, alguns e, e, por, dependendo do tanto de tempo que você sustenta isso, isso vai se é, enraizando, né? Então, se você é um atleta que treinou dos 10 anos de idade até os 30 de forma muito consistente, vai demorar bastante, assim, bem mais do que quatro semanas pra você começar a perder as suas habilidades, entendeu? Aham. Uhum. Porque ah, já, já cria, enraizou.
1: Então, é, então, tipo, esse tempo que leva pra você começar a perder vai depender também do, da quantidade de tempo que você teve de frequência de treino, né?
2: Uhum.
1: E, e atualmente você tá, tá focado em algum projeto de treino físico, alguma coisa do tipo?
0: Uh, ultimamente estou focado em trabalho, cara. Se for <risos> se for falar bem sinceramente, eu me decepcionei um pouco com o mercado do parkour, porque eu investi bastante tempo nisso, né, tentando fazer dar certo e tal. Então eu percebi que não tem uma demanda tão grande para galera que que treina. A galera que treina já não busca tanto, é... por exemplo, curso para fazer alguma coisa, para melhorar alguma coisa. Não busca tanto treinamento. É... É, profissionalizado para isso. Então, assim, não é um mercado muito quente, não é um mercado que tá bem movimentado, não, é, não tem muitas pessoas também. O parkour, ele, a gente fala que o parkour é grande, tá crescendo e tal, mas na real nem é tão grande assim. Ele é bem pequeno comparado com vários outros esportes que já... que não são nem tão famosos, sabe? Sei lá, você não assiste vôlei, jogo, jogos de vôlei na TV, mas eles acontecem e tem muitas pessoas que jogam vôlei, e vôlei é todo mundo sabe o que, que é, e sabe como é que joga, sabe? Então, assim, tem vários esportes que que tem um mercado mil vezes maior que o parkour, e só nesses mercados que vai ser mais possível de, de ter um trabalho, sabe?
2: Uhum.
1: É, é isso, velho. tipo a, a Raíssa fala muito disso, né? Tipo, a mentalidade da galera do parkour sobre o que é um treino de verdade, sobre o que é ser atleta de verdade, ainda é uma coisa muito... Muito, tipo assim, que não existe, basicamente. Tipo, a galera tá começando agora a ter conhecimento. Eu... Tenho uma certa esperança de que o cenário de competição de parkour seja algo que comece a se desenvolver mais nos próximos anos. Então, consequentemente, acho que deve ter uma galera que vai começar a ter mais essa mentalidade de treino de verdade, né, de alta performance e tudo mais. Mas, infelizmente, no momento, acho que ainda é uma coisa bem precária nesse sentido. Tipo assim, para a galera do parkour treino, é, aquele... é aquela sessionzinha de sábado à tarde com a galera, tá ligado?
0: É, é um lazerzinho, assim.
1: Sim, sim, sim. Mas, na real, eu tinha perguntado, eu não tinha perguntado nem sentido, eu quis dizer mais, tipo, o projeto pessoal seu de treino mesmo, tipo, alguma coisa, algum foco que você tá tendo de treino físico para você, alguma coisa nesse, nesse é, eu tô, sentido? É,
0: eu, eu tô, por conta de não estar, tá, de ter me decepcionado um pouco com o mercado do parkour, eu acabei perdendo um pouco da vontade de ficar treinando o parkour o tempo todo que nem eu treinava, né, tipo, quase todo dia, ah. pelo menos uns, uns minutinhos, né. Então, eu tô fazendo mais fortalecimento de calistenia mesmo. E aí, em dezembro, logo antes do Natal, cara, eu tive apendicite, então eu operei, né?
1: Ixi, velho. É,
0: aí eu tive que ficar um tempo sem fazer esforço mesmo, assim, só, tipo, só andando, só podia andar, basicamente.
1: No último Natal A... agora, você fala? Gente? É, aham, uh
0: aham.
1: -huh, uh -huh. Ah, então tá bem recente, então você ainda tá no período de recuperação aí, né?
0: Tô, então. Aí, passou os 15 dias sem esforço, eu podia, eu já pude começar a treinar um pouquinho coisas mais leves, assim, né, sem pegar muito pesado. Mas eu tenho que esperar cerca de 60 dias pra voltar ao normal mesmo, pra poder fazer qualquer coisa, assim.
1: Uhum, uhum, entendi. É, pois é, cara, esse lance do, do, do desânimo com, com o mercado do parkour ainda, infelizmente, é uma realidade ainda pra muita gente. Eu, eu tenho esperanças de que no, nos próximos anos isso, isso, esse cenário mude, né? É, eu diria essa... pra
0: você não apostar todas as fichas no parkour. Deposite um pouquinho ah, das suas fichas sim. em cada coisa.
1: Sim, 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 não, claro. Diversifica. Que... É... é, atualmente são poucas as pessoas que estão conseguindo viver só do parkour, né?
0: Uhum.
1: Ainda é uma realidade bem difícil. Eu acho, eu acho que daí, atualmente o único jeito de você conseguir viver só do parkour é você montando uma academia. É... Uhum. E, e ainda assim eu acho que isso também deve depender muito do, da cidade onde você está, da demanda que você tem no local, tipo assim, academias em, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, em, em cidades que são mais, é, digamos assim, são met, grandes metrópoles, né, acho que tem mais demandas, porque você tem... Ah, você tem mais pessoas, tipo acho que é o primeiro fator, você tem uma população grande, você tem ali uma área onde você consegue ter mais probabilidade de ter gente querendo ali o seu serviço, e você tem uma, uma influência maior sobre essa cultura, né, que é uma cultura ainda bem gringa, eu diria. Hum. É, então, eu, nesses locais, acho que vale a pena você montar uma academia e vai só, tá ligado? Tipo, gente que dá aula na rua e que consegue montar grandes turmas também, mas não, não passa muito disso. Tipo, no momento, acho que, não, acho que são as únicas maneiras, as únicas formas viáveis, né?
0: É, se você quiser, por exemplo Dá pra viver de muitas maneiras Se você quiser ganhar 3, 4 pau por mês Você pode dar aula sozinho na rua Que você consegue tirar essa grana Dando aula todo dia uhum. é, sem, sem enormes dificuldades Vai ser difícil, claro, montar uma turma grande Conseguir turma pra vários horários e tal vai, Mas não vai ser tipo super difícil
2: Sim, sim, sim
0: Mas se você tiver intenções de ganhar uns 7 pau Uns 10 pau, uns 12 pau Cara, você vai ter que encontrar Um, um negócio mais viável é, academia, ou então colocar mais professores para darem, darem aula na, no seu negócio, assim, mesmo que seja na rua, né, uhum. ou, ou fazer trabalho de personal que já é mais valorizado, sabe, alguma coisa sim, assim. Sim. Mesmo que seja personal de parkour, você vai na casa, no condomínio das crianças que moram lá em tal lugar para dar aula só para ela, sabe, por exemplo.
1: É, eu acho que o ideal, tipo assim, para quem quer viver tipo da aula de parkour, mas tipo assim quer levantar uma grana maior e tipo assim para quem é da área de educação física, claro. Acho que o ideal é você dar fazer aula de no caso dar as aulas de parkour e em paralelo tipo fazer personal, tá ligado? Ou trabalhar com outra área nesse sentido. Eu conheço muita gente que foi para é. ginástica. Em Brasília tem, uhum. tem alguns colegas que trabalhavam que trabalharam com parkour, eram é, professores de ginástica também. Então é isso, né? Enquanto isso não consegue dar pra gente um, um sustento completo é, na, pelo menos na maioria dos casos, né? Tem gente, como eu falei, tem gente que tá conseguindo, mas não é a maioria dos casos. E aí é tipo você tipo, conciliar isso com outras coisas, né? Em paralelo e tudo mais.
0: É, com certeza é isso, cara. Por enquanto não dá pra apostar tudo no parkour. Tem que ir apostando um pouquinho e vendo se vai dar certo.
1: Aham, uhum, pode crer. Então no momento você tá mais com, com personal, né?
0: É, uh -huh. e tô procurando ah. outros trabalhos também, né? Estou pensando em adentrar outras áreas, tecnologia e tal, que eu tenho background com a informática e tal. Vamos ver. Sério? Vai virar disso tudo.
1: Ah, que massa, que da hora, legal demais.
0: <risos>
1: Pô, é, te desejo todo sucesso aí. Então, mano, eu espero que... Pô, valeu, Rony. Eu espero que você consiga realmente é, alcançar esses objetivos aí. Eu acho que é o... Cara, eu acho que é o sonho de todo mundo que, tipo, começou a fazer algo porque ama, tá ligado, e quer viver disso e... porque é uma coisa indescritível você conseguir tirar uma renda tipo, se... ter uma vida tirada de algo que você fazia por amor, tá ligado, e agora você pode tirar uhum. uma renda disso. Mas enquanto na é realidade, a gente tem que ir tentando, é... tentando fazer, fazer essa... fazer a nossa correria, o nosso pão de cada dia com outras paradas, né, que sejam mais rentáveis
0: sim é isso também mano também desejo tudo de melhor para você Rony, obrigadão aí pelo papo foi bem massa deu para falar Pô, de vários mas... assuntos
1: <risos> é, eu cara eu tô real muito agradecido de você ter aceitado o papo como eu te falei eu já cara eu, eu achava que eu tava que eu te acompanhava há uns dois três anos mas eu descobri que na verdade eu te acompanhava antes de eu começar a treinar porque como eu falei eu vi os vídeos do Pedro Amaral e aí eu Uau. lembro de você <risos> nos vídeos, vocês tá ligado tipo
0: que massa, Rony
2: 2015, 2015, 2015 <risos> e
1: pouco, eu falei, caraca, é verdade eu já, eu já o Salomão foi uma das primeiras referências que eu tive, foi uma coisa que eu me toquei hoje, tá ligado?
0: que legal, é, cara, então, fico feliz
1: agradecido demais por ter sido essa influência aí uh, pô, espero ter
0: sido de... uma boa influência
1: <risos> não, foi, foi uma boa influência desculpa, não se preocupe não eu não vou, não vou mentir, não. Eu fiz, eu fiz minhas merda, mas eu, eu não vou colocar essa resposta em cima de tu, não. Relaxa. É...
0: <risos> tá bom.
1: É, antes de eu encerrar contigo, Salomão, eu queria só fazer uma brincadeirinha, que foi uma coisa que eu, que eu criei no, quando eu tinha começado esse podcast ano passado, que é um questionário de, tipo, duas escolhas. Então, eu vou te dar duas opções e você escolhe uma delas. Pode ser?
0: Senhor amado, vamos lá
1: nem todas, elas, nem todas elas são relacionadas ao parkour Algumas são aleatórias, outras são relacionadas ao parkour Tá bom?
0: Tá bom, e eu vou fazer as escolhas sem justificativa nenhuma Se eu tiver muito em dúvida, eu escolho uma e segue em frente Tipo isso
1: sei, Se você quiser dar justificativa, pode também Mas pode ser tá só é isso e ponto E segue em frente Tá, ah, tá. É, Pizza ou cachorro quente?
0: Pizza Massa
1: Cravar ou sair girando?
0: Nossa. <risos> Sai girando.
1: Nice, nice. Estiloso, estiloso, estiloso. É, é, sessão solo ou sessão em grupo? Em grupo. Massa. Uh, cachorro ou gato? Cachorro. Bota fé. Uh, filme ou série?
0: Série.
1: Ok. Rua ou academia? Rua. Dragon Ball ou Naruto?
0: Ai, caralho. <risos> <risos> Dragon Ball. <risos>
1: aí, porra, aí, ó. Esse sabe do que fala. <risos> Art of Motion ou Chase Tag?
0: Hmm. Art of Motion.
1: Nice. Calor ou frio? Calor. Okay. E o último, desafio mental ou desafio físico?
0: Putz. Mental, mental.
1: Bravo. Massa, é isso. Massa, <risos>
0: da hora. <risos> Pô, gostei, bem, bem pensado, cara.
1: <risos> Massa, valeu, obrigado demais.
0: <risos> Tamo junto, Rony.
1: Valeu demais, Salomão, obrigado pelo papo aí, sucesso pra tu, irmão.
0: Valeu pra você também.
1: É nóis, tamo junto, velho. É
0: nóis.
2: Muito
1: bem, e esse foi mais um episódio do Papos e Pulos com o Convidado. Primeiro episódio dessa temporada agora, de 2022. E eu queria deixar mais uma vez aqui minha imensa gratidão, não só ao Salomão, mas a todo mundo que aceita vir participar, é, trocar ideia, né? acho que é uma, é uma demonstração de respeito e humildade muito grande você se dispor a vir conversar mais de uma hora com uma pessoa que, bom, na maioria das vezes até agora nem me conhece direito, um, para um projeto que você nem conhece direito. Então eu acho isso muito humilde e muito maneiro de todo mundo. Eu acho que isso só demonstra o quanto a galera do parkour é bem aberta e eu acho que a gente, enquanto a gente se mantém assim, a gente tem potencial para crescer bastante. E, bom, então é isso, né? Minha gratidão a eu, Salomão e a todo mundo que dá apoio, seja participando, seja ouvindo. Ah, se você tiver alguma ideia, alguma crítica, alguma sugestão, se você curtiu esse podcast, compartilhe no, no Instagram, manda nos grupos aí dos treinos que vocês têm aí, os, os grupos de parkour de treino. Todo mundo tem um grupo de parkour de treino da cidade, ou do seu grupinho, que seja. Então mandem lá pra galera. É, quantas ideias, críticas e sugestões Vocês podem mandar pra mim Ou no meu Instagram pessoal Ronyboy.pk Ou no Instagram da BRZ.pk é, O Instagram da BRZ Que é BRZ.pk Nossa, me embolei todo agora <risos> Mas enfim Ah, e falando no Instagram Sigam o Salomão também Salomão Parkour é, Não tem muito mistério Tudo junto Salomão Parkour é, e se inscreva no canal do Youtube dele também Tem vários vídeos massa lá de Ruf Os que eu comentei, Assistam esses vídeos, são vídeos muito bons é, Salomão Parkour Também não tem muito mistério, beleza? E antes de eu finalizar também Queria ler aqui umas, umas mensagens Que o Salomão me mandou depois que a gente terminou a conversa tá? É, ele falou o seguinte é, Abre aspas Dica para investir no mercado do parkour Tudo bem dar atenção e produzir conteúdo Voltado para a comunidade Mas o maior mercado são os iniciantes é o único mercado viável no momento. Iniciante, no caso, seria alguém que nunca praticou ou pratica há pouco tempo. Os dois geram demanda. Então, dicas para quem quer começar ou quem tem pouca experiência. Eu gostaria muito que a comunidade gerasse uma grande demanda também, porque adoro aprofundar mais nos assuntos e falar com a galera que me entende. Mas é a realidade do momento. Pois é, o homem só falou verdades. <risos> é, assim, eu, eu produzo bastante conteúdo voltado mais para a comunidade, é porque eu acredito que um dia a comunidade ainda vai entender, eu acho que a gente está começando a entender esse lance de dar importância e dar valor às pessoas de dentro da comunidade que produzem conteúdo para a própria comunidade. Mas a gente não pode esquecer também dos mais novos que estão entrando, as pessoas que ainda não sabem muito bem o que é parkour, ainda é um esporte muito desconhecido mesmo, onde as pessoas conhecem ali só a superfície do que, do que são aqueles vídeos do YouTube. Então... Enfim, essa foi a mensagem aí do Salomão Eu queria deixar pra vocês E por último, não se esqueçam que Toda quinta-feira, às 8h30 da noite A gente tá ao vivo no Telegram Eu e os rapazes de Brasília Que no caso seriam Danilo, Piccolo, Daniel Vitor, Rênio. E tá faltando mais alguém, que eu esqueci agora. <risos> ah não, tá certo. É, eu e mais cinco pessoas. <risos> é, então toda quinta, às oito e meia, lá no Telegram. O canal pra entrar, o link pra entrar no canal tá lá na descrição do perfil da BRZ. Tá? Só entrar lá e clicar que vocês entram. E eu acho que esse canal, ele não, não precisa ser só uma ferramenta para acompanhar uma conversa ao vivo. Eu acho que esse canal, ele pode servir muito como uma uma ferramenta da comunidade onde as pessoas possam trocar ideias, é, mandar coisas, mandar vídeos, enfim, né? Então pensem, eu gosto de pensar nesse canal como se pudesse se tornar os fóruns de antigamente que a galera usava. A galera das antigas tá ligado? Que antigamente existiam os fóruns onde todo mundo dava suas ideias e conversava e tudo mais. Então esse canal do Telegram eu acho que ele tem muito potencial para virar isso daí. Então se você ainda não não tá lá, tá vacilando Vai lá no Instagram, clica no link, entra no nosso canal do Telegram, beleza? E é isso, toda quinta às e h 30 da noite estaremos ao vivo trocando ideia. É isso, sem mais delongas, já falei demais, nossa senhora, tô sem saliva aqui. É, muito obrigado a você que chegou até aqui, ou você que chegou até o meio, ou você que só deu o play e foi embora. De qualquer forma, já é uma ajuda, então muito obrigado. E é isso, bons treinos pra todos vocês,
2: até a próxima, valeu!